0: Soy Ramón Medina, especialista senior en imagen corporativa. Y yo, Nelson Medina, gestor financiero y CFO senior en Identum Solutions. Y juntos queremos compartir contigo nuestra experiencia en el mundo de la imagen corporativa y vida empresarial. Además de inteligencia de negocios y presencia online a través de nuestro podcast, Identity Talk. Así que te invitamos cada semana a que nos sigas a través de Spotify, Anchor, Google Podcast y Apple Podcast. Y no te olvides de visitar nuestra página web, donde también tendremos disponible nuestro podcast y materiales descargables relacionados a los temas que toquemos en el show. Tómate un segundo para conocer más de nosotros. Anímate y sé parte de nuestra comunidad de éxito. Hoy tenemos un tema eh, bastante interesante dentro del espectro eh, corporativo, Nelson. Sí, sí, es así. Este tema, este tema entiendo yo que no es el pilar, el pilar central, pero es eh, un soporte eh, bastante necesario, sobre todo porque las empresas pequeñas, eh, en términos de reputación, se, uh, se recargan sobre este concepto para poder entonces tener eh, inclusión en el mercado. Si sí, tú sabes que, que luego de leer el tema eh, me vino a la mente un, un refrán famoso que hay que nosotros lo utilizamos muchas veces como muletilla que creo que, que le cae bien al tema que es el que dice que no, no se puede juzgar un libro por su, por su portada, ah, sin okay. embargo, hay momentos que el libro se juzga por la portada. Entonces, realmente... Y sobre eh, todo, escúchame que te interrumpa, y sobre todo eso se contrapone con la realidad de que otra muletilla es eh, que tú no tienes una segunda oportunidad para causar una primera buena impresión. Correcto, correcto. Entonces, básicamente, eh, de lo que nosotros queremos comentarle a ustedes chicos hoy es eh, los cinco beneficios de la imagen corporativa sólida. Pero yo no quiero que nos enfoquemos en el concepto corporativo que lo hace sentir como eh, una empresa grande, ¿tú me entiendes? Sino que esto es un concepto que tiene la particularidad de que hace referencia a los temas laborales y es un concepto más formal. Entonces, básicamente, los cinco beneficios para Platonel un de usted tener una imagen empresarial, personal, laboral y como usted quiera, sólida, antes eh, o ante el mercado al cual usted se dirige, ¿Qué tú entiendes Nelson. En con, 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 esta, con esta con este tema eh, en el concepto de lo corporativo ¿tú crees que, que sí que es interesante que se aplique tanto lo pequeño como lo grande? Bueno, eh, si tú supieras que realmente eh, me viene a la, pre, a la cabeza la siguiente pregunta ¿por qué imagen corporativa y no simplemente eh, Imagen personal, o sea, eh, ¿por qué lo del término corporativo cuando yo como empresario eh, me visto bien, me sé manejar? Eh, ¿Por qué migrar eh, esos conocimientos a la parte corporativa? Bueno, eso eso es bastante eh, eh, básico para nosotros, pero desconocido para muchos de los eh, Empresario joven. Lo que pasa es que, como todo en la vida, eh, cada cosa tiene su lugar. Entonces, así como tú tienes una personalidad que te caracteriza y, y tienes cualidades tuyas como persona, tu negocio o tu proyecto también tiene esas cualidades, también tiene esas características, también tiene esas, esos elementos que hacen de ella un ente individual a ti como eh, empleado, dueño, socio lo que sea. Entonces, básicamente el, el, el concepto de lo corporativo hace, eh, como dije ahorita, referencia a lo laboral, pero eh, a cómo el aspecto, o, o no el aspecto, sino cómo tu empresa debe ser, Debe verse, debe escucharse, debe sentirse en los oídos, ojos eh, y todos eh, eh, los sentimientos de, de, de tu mercado, por así decirlo, y para aplatanarlo un poco. Eh, ¿Cómo se debe percibir? Entonces, eh, creo que con eso respondo a tu pregunta. Pero básicamente, sí, sí, tú, claro. tú como empresa eres uno, pero tu empresa es otra cosa. Entonces, cada cosa... Y cada empresa tiene elementos que las caracterizan de manera diferente. Entonces, básicamente, respondí tu pregunta más o menos por ahí. Sí, sí, sí. Yo quisiera aportar en, esa, en ese aspecto de que realmente si tú tienes una reunión eh, con un posible cliente, tú probablemente no tengas en ese momento la oportunidad de llevar ese cliente a tu empresa ni tampoco puedes llevarle la empresa al cliente Exacto. físicamente hablando. Entonces yo entiendo que en ese sentido se crea la sinergia entre lo que a través de ti el cliente puede conocer como la empresa. Entonces, por ahí es que va a haber el asunto. Sí, eso es correcto, eso es correcto. Cada, este, debemos entender que nada está suelto. Lo que yo pudiera... Eh, tener de manera individual, eh, me ata a lo que mi empresa pudiera tener de manera individual también, porque ta hay que estar claros en algo. Nuestros negocios son el reflejo interno de cómo uno lo concibe. Entonces, de manera indirecta, el negocio que no se parece a su dueño está fallando. O sea que, perdón que te interrumpa, básicamente tú me quieres decir que un dueño de negocio no puede tener un buen manejo ni verse a la altura y que su empresa entonces se vea de manera descuidada. No, no bueno, no que no puede porque conocemos muchos ejemplos. Pero... Sí, por eso te lo digo, porque, porque puede aparecer una persona que tú... Por, por lo que tú ves, tú entiendas que esa persona tiene una empresa súper ordenada, súper organizada, a la vanguardia, toda llena de tecnología y simplemente cuando ya te toca la visita, lo que tiene es un chinchorro. Sí, pero acuérdate, dentro de lo que yo acabo de decir, de que la empresa es como tú la concibes en tu mente, puede ser que tu físico y tu apariencia sean... Ah, y lo que tú tengas en tu mente sobre tu empresa puede ser B. Entonces, no necesariamente si tú entiendes que tú te pones unos zapatos Gucci y ya eso te da un estatus, tú no vas a procesar tal vez de la misma manera que lo homólogo a ese zapato Gucci para tu empresa es un sistema informático de última generación. No sé si me Correcto. doy a entender. Sí, sí, claro. claro. Entonces, Aparece de todo, pero como nosotros queremos enseñarle a nuestros colegas la forma correcta de manejarse, lo que debe pasar es que sí, que tu empresa, siendo un reflejo de tu concepción mental sobre ella, se parezca a ti, porque tú te haces, o sea, tú te idealizas el negocio perfecto y en el proceso de idealización del negocio perfecto, entonces surgen las cosas. Eh, y, y las cuestionantes, cómo yo quiero que se vea mi negocio, cómo quiero que sean mis, mis clientes, cómo quiero que sea mi producto, cómo quiero que sean mis instalaciones, etcétera, 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 etcétera. Entonces, yo te dice a ti que de manera directa eh, tienen que ser cosas de tu preferencia, de, de tu ser, ¿me entiendes? Sí, 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 es así. Y mira que eso que estamos nosotros tocando lleva al primer punto de los cinco beneficios que queremos tocar en el día de hoy. El primer punto es que una imagen sólida le quita al cliente una sensación de riesgo cuando se acerca a tu, a tu marca o a tu empresa. Por lo mismo que tú estabas diciendo, un aspecto, una cultura, eh, una apariencia, dejan un mensaje detrás. Sí, esto es como, como un ecosistema que, que, que envuelve esa parte que cuando el cliente entonces la asimila o se presenta ante ella, se siente entonces en, en comodidad, en, en confianza. Exacto, exacto. Eso es como el ejemplo que tú diste ahora mismo. Si tú ves ese mismo, vamos a coger esa misma persona y vamos a verla que llega en su Mercedes-Benz negro, con su super mega atuendo, y de repente tuve que entra a, a un chinchorro. Inicialmente, si tú fueras cliente de esa persona, ¿qué, cuál, ¿cuál es el, el, el feedback que, que te da eh, esa, esa, ¿cómo se dice? esa contraposición entre cómo el tipo se ve y cómo, tú, cómo él tiene sus instalaciones? No, sencillo. Él está viviendo del negocio, drenando todo lo que el negocio pueda eh, producir para entonces eh, invertirlo en su aspecto físico. Exacto. En pocas palabras, como, como que tú no confías mucho en que ese tipo te va a resolver un problema a ti. ¿Tú ves? O sea, ese, ese sentimiento de, de riesgo que tú percibes o... o o no vamos a cambiar el término riesgo a confianza. Ese, ese sentimiento de mucha o poca confianza que tú percibes cuando llega a las instalaciones eh, o, o visitas el suplidor o hablas con el suplidor. Si las cosas no están alineadas eh, a través de la imagen que tú percibes de manera inicial, entonces se, caen, se le caen los palitos a él. Porque tú dices, bueno, si este tipo tiene este negocio, ¿cómo lo tiene? ¿Me va a poder resolver a mí mis necesidades al nivel que yo espero? Claro, es así. Es así. No y hay que, hay que estar claro de una cosa. Hay que saber identificar dónde es que empieza la experiencia del cliente con la compañía o la marca. Correcto. Por ejemplo, porque en el mundo del tabaco, que es donde yo más me he especializado, eh... Todo es en base a experiencias e historias. Cuando tú entras a una tienda de venta de cigarros, tú sin conocer ni nada sobre esa, esa, esa industria, el producto es el que te va a contactar a ti. Entonces, en una tienda donde hay 500 tipos de productos, ¿cómo a ti te llama la atención más uno que otro? Eso es Eso es eh, 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 sin que nadie de la tienda, se acerque a ti y te, y te diga algún tipo de, de preferencia, sin ni siquiera preguntarte nada, o sea, ya la experiencia del usuario empieza ahí y vamos, vamos a suponer una cosa, por ejemplo eh, si tú tienes ese producto en esa tienda que cumple con todas esas características que tú mencionas y que ya hemos estado hablando, pero cuando tú entras a la tienda la muchacha no tiene la vestimenta adecuada para el negocio. Las instalaciones no tienen la vistosidad y la distribución en, en Susana anaqueles como debería ser. Eh, el, el aire acondicionado para mantener el control de temperatura. Eh, tú desde que entraste lo percibiste que no estaba funcionando. Entonces, háblame de eso. Ahí Hay dos Cosas importantes. Y estamos, estamos, está, escúchame que te interrumpa, estamos obviamente haciendo la comparación de que tú tienes ese producto que sí, que wow, eso es un productazo, pero llegaste a un sitio con todo lo que yo te dije. Claro, ahí hay, ahí hay dos, dos problemas. Tu relación con la marca y tu relación con la tienda. Son dos cosas en las que se van a ver afectadas mutuamente si uno de los dos no cumple con los estándares. Ok. Si la tienda no cumple con los estándares establecidos para almacenamiento y venta del de producto, en este caso del cigarro, automáticamente puede que tú vuelvas a comprar esa marca o la compres la marca que tú elijas y no vuelvas a la tienda. Pero puede también que por esa mala experiencia tú ni siquiera vuelvas a comprar el producto. ¿Por qué? Porque las condiciones que debe tener la tienda va a hacer que tu experiencia con el cigarro sea mala. Entonces, tú lo que va, tu cabeza lo que va a entender es, indirectamente no es que la tienda tiene de deficiencia, porque probablemente a simple vista no se vea, sino que el producto tiene la deficiencia y quien va a pagar al final es el producto. Ok, entonces lo que tú me estás diciendo es que por yo tener eh, mi producto, imaginémonos que yo soy el dueño de esa marca, por yo tener mi marca en esa tienda que no tiene las condiciones necesarias, entonces ya tú como consumidor tienes una sensación de alto riesgo en volver a adquirir la marca. Claro, claro. Y, y hay, hay algo muy interesante y es eh, ya hablándole a, a la parte de del vendedor o del dueño de la marca es que, o sea, tú tienes que prepararte pa para venderle a personas que no conocen nada de tu producto ni de, ni de tu sector. Primero, porque son la mayoría. Correcto. Y segundo, porque son los que más van a impactar tu flujo de, de venta. Si cogemos el mismo ejemplo Correcto. del cigarro tuyo, que tú lo tienes en una tienda, que no tiene las condiciones, yo, que no sé de eso, te voy a decir le voy a decir a otra gente, mira, yo probé un cigarro que era de un señor que se llama Ramón y mira, esos tipos parece que no saben de eso porque ese cigarro estaba mal. Uh -huh. Entonces, ahí hay dos cosas. Puede que la otra persona te diga, oye, pero qué raro, porque yo sí probé uno que sí estaba bueno, pero lo compré en otro sitio. O puede que la gente diga, ah, mira, a mí que me, me hablaron de eso, pero qué bueno para yo no comprarlo. Y ya automáticamente, tú sabes cómo la, la se, se propaga la mala publicidad No, ya eso corre como, como, como pólvora. Y todo eso fueron cosas que estaban, de cierta manera, externas a tu manejo como productor o como dueño de marca. Solo por la tienda. Exacto. El entonces factor tercero. Solo por la tienda. Entonces, ahí podemos destacar que obviamente eh, la imagen sólida conlleva muchos elementos que no es nada más la cara bonita, Correcto. como muchas personas eh, lo presentan. Entonces, hablando un poco de cómo nos ya en, en Identum trabajamos esa parte, en lo que concierne a, a este primer punto de que la imagen sólida elimina ese sentimiento de riesgo. Por eso que nosotros siempre, tra siempre trabajamos el, el, el concepto de imagen corporativa como un elemento. La imagen corporativa es un resultado del, Obviamente no lo podemos claro. citar todo hoy porque tendríamos que hacer un episodio sí. solamente de eso. Pero, nosotros tocamos de manera fundamental el yo del dueño de la marca. Porque todo sale de ahí. Partiendo del yo... El dueño de la marca tiene que conocer el approach que quiere, tiene que conocer el mensaje que quiere llevarle a sus consumidores, tiene que tener una, un feel de cuál sería el, el feedback que puede obtener. Tiene que... O sea, es un sinnúmero de cosas. Entonces, lo que nosotros hacemos es, la primera sesión de nosotros siempre es, vamos a conocernos, los tres. ¿Quiénes son los tres? La marca, tú y tú. Correcto. Entonces ahí, eh, en lo, lo, ahí los clientes se quedan, ¿cómo así tú y tú? Sí, porque la marca quiere conocerte a ti, pero tú, quieres, tú tienes que conocerte claro. a ti mismo. Para poder entonces definir los parámetros para crear el mensaje correcto. Entonces así nosotros poder entender e interpretar ese mensaje y llevarlo a, a, a la realidad. Entonces, siempre para todos nuestros proyectos en Identum, las primeras sesiones son para entender la parte intrínseca del ser. O sea, ¿quién es el ser? El ser es nuestro cliente. Y volviendo a lo mismo, ¿cuál es el mensaje que el cliente quiere llevar? ¿Cuál es la, la cultura de vida que lleva ese cliente? ¿Cuáles eh, ¿cuál son los aspectos, eh, hasta los hobbies del cliente? Porque así tú te una idea, tú como suplidor, pero el cliente va descubriendo en ese proceso cosas que no contempló sí. en el momento de tener la, la emoción, de decir que yo quiero hacer tal o no, cual cosa. Entonces, básicamente, eso ese es el proceso. Como segundo nosotros vivimos en una era donde el tiempo es más que otro. Es, así, es así. Entonces una imagen sólida, una imagen sólida te elimina a ti ese tiempo de búsqueda de ese suplidor. Sí, correcto. Eh, 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 es lo que te digo. Cuando tú tienes, por ejemplo, puse el ejemplo de los cigarros, porque cuando tú entras a una tienda de cigarros, tú tienes 500 tipos de cigarros diferentes. Todo con presentaciones diferentes, todo con nombres diferentes, todo con tamaños diferentes, con, con experiencias de fumada di diferente. <coughs> Perdón. Entonces, eh... Señores, esto, esto, esto es en <risa> vivo, ¿no? No se, no se mortifiquen por los ruidos ambientales que puedan tener. Sí, no y también, también recordar que como estamos eh, en un tiempo de cuarentena, realmente la idea hubiera sido poder grabar en otro sitio, pero por eh, obediencia a los decretos estatales hemos tenido que ser confinados en otros hogares, como digo yo. Claro, con el hashtag. Correctamente, quédate en casa. correctamente. Entonces te decía que es tanto el objetivo que tú tienes que conocer, o sea, el cliente, pero si tú no te conoces a ti mismo, si tú no sabes qué es lo que tú quieres proyectar, o no no lo que tú quieres proyectar, como tú quieres que la gente te perciba entonces ya, ya no se puede trabajar más, más de ahí por eso es que es tan importante esa primera parte de acercamiento que nosotros hacemos porque hay personas que realmente sí tienen un buen mensaje, realmente tienen eh, un buen deseo tienen una buena idea una brillante idea, sin embargo como no tienen las herramientas claras no pueden llegarle a ese cliente, luego viene una persona con herramientas claras y aunque no tenga una buena idea, vende primero que tú. Exacto, entonces ahí se conecta con el segundo punto que estábamos mencionando hasta que sonar el celular y es que esa idea o esa imagen sólida les reduce el tiempo al consumidor de acercarse a la empresa eh, que él entiende que es la correcta de acuerdo a esos parámetros eh, 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 que estamos hablando. O sea, yo entro a un sitio a comprar lo que sea y la marca y la experiencia que más eh, 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 sea congruente con mis necesidades, de entrada esa es la que más me vaya a llamar a claro, claro Entonces, claro. básicamente... Tú tener una imagen que tenga esos elementos, no tan solo que llama la atención, sino que la gente vea que tu producto tiene, eh, desde el empaque del producto se le nota eh, el, el cuidado con que se hizo, los colores correctos, la tipografía correcta. Y, en, y oye, todo eso es sin tú haber probado sí, el producto, sí, sí, sin claro, haberlo comprado... Claro, claro. Entonces, si tú tienes 4, 5, 6 tiendas que tú no has probado ningún producto, pero los letreros y los displays que están afuera, de esas tiendas, la que más elementos en común con, con, con las cosas que tú tienes preconcebidas tengan esas, esas marcas, entonces ahí es donde tú vas a, a acudir a comprar. Entonces, tú no vas a perder tiempo porque tú vas de manera directa a sí, porque hay, hay algo muy, muy importante que la gente tiene que terminar de entender y es que hay dos cosas eh, fundamentales que nos hacen tomar una decisión por una cosa o por la otra y es tiempo y espacio no tenemos tiempo Exacto. ni tenemos espacio entonces, cada vez es más imprescindible una comunicación, uh, si se quiere decir no física, ¿verdad? Eh, uh -huh. Entre tu cliente potencial y tú. O sea, antes cuando se podía emplear tiempo en ir puerta a puerta, en volanticos, en que no estoy diciendo que eso sea mal pero desde mi punto de vista como financista eh, hay una mejor manera de emplear los recursos económicos que distribuyendo de puerta en puerta cuando ya tú tienes, por ejemplo un Instagram un Facebook diferentes redes sociales que te pueden primero eh, tú mandar el mismo mensaje a más personas en el mismo tiempo segundo y más, más seguro, barato. más barato. Y tercero, la percepción del tamaño de la empresa, de la calidad de los productos se hace más fácil a través de eh, esas herramientas. Ahora Nelson, tú que toca el tema de, por ejemplo, tú sabes que nosotros conocemos en el largo de, de las agencias el volanteo, no sé si otras agencias utilizan eso, pero de manera interna eh, el volanteo hace la referencia a eso mismo, a las campañas publicitarias en medios físicos escritos. Ya, ya. Entonces, el yo tener mi, la capacidad de volantear, eh, o sea, utilizar las herramientas tradicionales en los periódicos, en, en los volantes regalos en la calle, los puerta a puerta. El yo tener ese volante eh, o no le da al cliente ese mismo sentimiento de grandeza sobre mi marca porque el cliente pudiera decir, oye, pero si esta gente está engatando su cuarto en todo esto tema es porque esa empresa tiene dinero. O el cliente ya está lo suficientemente educado para entender que los medios digitales eh, ¿Están haciendo un mejor desempeño que esos medios tradicionales? Espera la respuesta en la segunda parte de este podcast. Esto es todo por el día de hoy. Ahora te toca a ti. No te olvides de suscribirte a este podcast para que no te pierdas nuestro contenido semanal hecho especialmente para ti. Además, visita nuestra página web www.idemtunsolutions.com y déjanos tus comentarios o inquietudes sobre cada episodio.